je trouve ça drôle. Bienvenue tout le monde sur le podcast sur Podbean, les millionnaires des diamants. J'oublie que le live sur Facebook, quand il part, il me voit danser, mais eux, ils ne réalisent pas que moi, j'entends de la musique dans mes oreilles. Okay. Il y a de la musique. Regardez, j'ai des écouteurs. Il y a de la musique. Je ne suis pas en train de faire semblant de danser. Non, mais tu sais, Danny, là, on va se le dire quand même. Là. Bienvenue tout le monde. Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Je m'appelle Maria Meriano. Et je suis en affaires depuis les 37 dernières années et j'ai eu envie d'amener mes connaissances au monde parce que je crois ce que ma compagnie a réalisé, c'est-à-dire mon monde, mes directeurs et directrices, ce qu'ils ont réalisé sur 37 ans, mérite d'être partagé. Tu sais, quand on parle de changement euh, drastique, quasiment aux 5 ans, être, être capable de survivre et à pas seulement survivre, sortir de l'autre bord plus grand que jamais. Mesdames et messieurs, notre plus gros changement, je pense, en 37 ans, a été le COVID, qui nous a obligés en dedans, en, en claquant des doigts. Je m'en souviens comme hier qui annonçait le confinement. Puis là, on s'est tous regardés, Marie-Pierre, Sylvain, on s'est tous dit, bien, on va se voir dans une semaine ou deux. Tabarouette, on est rendu en février, on ne s'est pas vu encore. Tu peux-tu imaginer? Est-ce que tu sais, je n'ai pas vu Julie Chaillé depuis le confinement. C'est incredible. Alors, ça vaut la peine d'être partagé. Qu'est-ce qui amène des gens à pouvoir traverser tous les tempêtes et sortir de l'autre côté plus que jamais? Puis s'il y en a qui doutent de notre crédibilité, mesdames et messieurs, parce qu'il y a plein de monde qui font des podcasts, je veux vous dire, s'il y en a qui doutent de notre crédibilité l'année passée, je me souviens comme hier, Marie-Pierre, quand j'avais dit au monde, hey, « je veux vendre un million avec mille, madame et monsieur Tupperware. » Ils ont dit, « Ben voyons donc, c'est pas faisable, ça. » L'année passée, 2020, plus de 30 millions de dollars de vente avec plus de 20 millions, mais 20 millions, ça s'en vient, ça s'en vient. 20 000 membres de l'effectif de vente. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que janvier, encore une fois, c'était et ça continue à être le meilleur mois de tous les temps, peux-tu imaginer? Donc, oui, 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 on vaut la peine d'être écouté. Jean-Philippe Jacques, Sabrina, qui font une présentation spectaculaire le lundi-mardi sur la pensée riche. Les quatre, on vient ensemble le mercredi, puis moi puis Marie-Pierre, la communication digitale, que je pensais finir le chapitre aujourd'hui, le livre. Ben non, on était obligé de le diviser en trois. Alors, pour celles que vous nous rejoignez la première fois, rappelez-vous que hier, on a couvert l'importance de donner aux gens une réputation à laquelle ils doivent maintenir. J'ai aimé l'exemple euh, du professeur de musique qui a commencé en donnant à tous ses étudiants un A. Puis là, leur job, c'était de garder leur A. Puis il leur avait demandé une seule condition pour le A, c'est qu'ils devaient écrire leur fin en tête. C'est la fin du trimestre de partager dans les plus grands détails, comme si c'était déjà fini, comment ils ont réussi à avoir le A. Donc, moi, ça me remet ma pendule à l'heure que, honnêtement, c'est ça la même clé du succès dans n'importe quoi que vous entreprenez. Moi, je regarde mon mariage, si vous me permettez de vous le partager. Quand je me suis mariée avec Mohamed, J'y ai donné à notre mariage un « oh ». Alors, à chaque fois, à chaque fois que j'ai failli jeter la serviette, toujours, 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 je me suis dit « Hey, hey, Maria, tu as donné à ton mariage un « oh ». Et nous voilà 33 ans plus tard. Je l'appelle encore mon James Bond. OK? You have to be intentional. Mon Dieu, que ça va changer la façon 
de vous dealer avec les enfants. Parents, assurez-vous vos enfants, vos voix données du A à tout le monde. Jamais, jamais critiquez les gens qui vous servent devant vos enfants. Vous êtes en train de, d'enseigner vos enfants l'arrogance. Vous êtes en train d'enseigner à vos enfants le, le manque de respect. Jamais montrer à vos enfants en train de péter une coche avec quelqu'un. Ça, c'est un manque de respect. Un jour, ils vont péter la coche avec toi parce qu'ils vont juste répéter ce qu'ils ont à dire. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va plonger dans le sujet qu'on pensait en deux parties, mais en effet, ça va être en trois parties. Donc, partie 1 aujourd'hui, ça va être la conversation cruciale. Jeudi prochain, on va couvrir le 6 degrés de séparation pour trouver un terrain commun et 6 degrés de séparation de trouver les personnes que tu veux demander de quoi à et qui vont finir par te répondre. J'ai tellement aimé l'histoire de celle qui a dit « Moi, je veux demander au président telle question » et elle a eu sa réponse. On va le couvrir jeudi et on va closer vendredi avec la puissance des médias sociaux pour agir avec, avec la conversation et le 6 degré de séparation. Mais avant qu'on plonge dans le sujet, mesdames et messieurs, j'ai besoin de votre aide. Vous êtes présentement sur le Zoom avec moi. Ouvrez votre podbean pareil. On a besoin de vos points. C'est-tu beau? On va accumuler des points. Vous êtes sur Podbean. Je vois Ricky Zucchini. Salut, mon amour. Commentez, commentez, commentez. Ça nous donne des points. Et partagez. Ça nous donne des points. Vous êtes sur Facebook Live. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir là, mais que Marie-Pierre commence à parler. Vous êtes sur Facebook Live. Partagez et commentez. Ça améliore nos algorithmes. Quand le monde me dit, je vais Maria, vous devrez payer de la publicité, je répète toujours ceci. En Italie, quand vous voyez une pancarte qui dit vin à vendre, tu n'achètes pas, il n'est pas bon. Le bon vin, il n'y a jamais de pancarte. Il est vendu avant qu'il soit fait. Alors, c'est comme ça qu'on désire grandir cette communauté, les millionnaires, les diamants. Deuxième chose, ne faites pas partie du groupe. faites pas partie du groupe, les millionnaires, les diamants. Allez-y. Allez-y vous rejoindre, invitez le monde. Oui, on va se rendre à 100 000 membres, mais 100 000 membres qui participent dans la communauté à niveler vers le haut. C'est, c'est la mission. Nivelons vers le haut ensemble des gens qui pensent de la même façon. Et dernièrement, vous n'êtes pas inscrit à la conférence du 16 mars. Moi, je vous dis merci tout de suite de vous inscrire. C'est bon, Adali. Merci tout de suite de vous inscrire parce que, pour qu'on on plonge dans le sujet profondément, ça ne peut pas rester à la surface avec un podcast, il faut qu'on plonge dans le sujet profondément pour être intentionnel de réussir l'année 2021. Et ça va être ça, la conférence. Puis en passant, si vous êtes bilingue, là, assiste toute la journée. Prévois de 8h30 à midi uni en français, un lunch dans le Tupperware. <rire> Je vais glisser le mot. Et euh, continuer avec nous en anglais. Tu ne comprends pas trop l'anglais? Voilà une raison de plus de participer en anglais. Tu vas finir par être bilinguisme, bilinguisme, OK? Alors, mesdames et messieurs, sans plus retarder, euh, merci, merci, merci d'être avec nous encore une fois. Et je veux vous partager que moi, ce segment ici de la conversation cruciale m'a vraiment touchée. S'il vous plaît, allez dans les commentaires. Qui se rappelle d'une grève qui a affecté nos vies, une grande, grande grève qui a affecté nos vies et que même si les ententes ont été prises, 
parce que les ententes n'étaient pas favorables pour l'employeur et les employés, ça créait une ambiance de frustration, ça a créé une ambiance négative et, et toxique. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent de grèves qui a eu lieu en deux, des deux parties, c'est-à-dire employeurs, même l'employeur en étant le gouvernement et des employés. Alors, il y en a ici qui sont en train d'écrire, oui, les ambulances, qui se souviennent de la grève des ambulances? Okay. Et que même s'ils si sont venus à une entente, parce que ce n'était pas favorable pour les ambulanciers, jamais le service a été réétabli comme avant. Les infirmières, encore aujourd'hui, c'est une ambiance toxique où ils se sentent toujours dépassés par le travail. Le taux d'absence, le taux de maladie, le taux de, euh, des gens qui tombent en, en, en dépression est, est extrêmement élevé. Merci de partager, puis merci de partager comment ça nous a affecté. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, c'est pas juste l'employeur et les employés, mais nous, 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 nous les gens à Montréal, quand les autobus, Marie-Pierre, les autobus ont tombé en grève, ils ont tombé, mettons, à 20 de capacité. Oh my God! Est-ce que je peux vous dire comment Montréal au complet a été intoxiqué par cette, cette circonstance? Par contre, eux, ils ont eu un bon arrangement, puis aujourd'hui, le transport en commun est rendu plus favorable que de prendre son auto. Alors, moi, cet exemple m'a beaucoup, beaucoup touché parce que si les termes ne sont pas favorables pour les deux parties, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va causer une ambiance toxique et une ambiance où il va y avoir un haut taux d'absence, un haut taux de tomber en maladie et un, taux, un grand taux où les gens lâchent la job et il faut qu'on trouve du nouveau monde qui finit par coûter très, très, très cher et jamais qu'on va avoir une personne ressource comme dans ma compagnie. Annie, toi, tu es, es les archives, as tu as-tu ça qui accuse, qui trouve quelque chose en 2007? Vous voyez, on n'aura jamais ce privilège-là de pouvoir avoir des gens qui nous aident avec le passé pour le présent. La question, la question c'est comment, comment on va arriver que les deux parties réussissent à trouver un terrain commun pour pouvoir justement niveler vers le haut et que tout le monde soit gagnant-gagnant. Et Marie-Pierre va vous, vous transmettre cette connaissance qu'elle a trouvée, que même si vous ne prenez pas des notes, vous allez le trouver sur le groupe inspirationnel des Diamants. Merci Marie-Pierre pour nous démontrer comment effectivement avoir de la conversation entre moi et mon mari, comment avoir une conversation win-win entre moi et mes enfants, en tant que leader entre moi et mon équipe, en tant qu'employeur entre moi et mes employés. Vas-y, mon amour. Oui, parce que d'apprendre à naviguer dans toutes ces conversations-là, puis que ça soit effectif, ça nécessite des compétences, ça nécessite des techniques. Donc là, j'ai un top 10 des techniques pour justement euh, être capable de naviguer dans ces conversations-là puis que ça soit effectif. Donc, numéro un, ça s'appelle la sécurité d'abord. Donc, quand les enjeux sont élevés, c'est sûr que là, les opinions vont varier beaucoup plus, les émotions vont être plus fortes. C'est là que ça va être le plus important que les personnes qui sont impliquées dans la conversation se sentent vraiment en sécurité. Donc, Soit la personne qui va être la, à la recherche des signes que la personne peut-être a peur ou 
que tu, sais, tu vois qu'elle n'est pas bien et juste t'assurer de ramener la conversation où les gens vont se sentir en sécurité et qu'ils peuvent parler. Numéro 2, laisser les faits guider la conversation. C'est vraiment important de s'en tenir juste au fait quand on a une conversation importante, une conversation cruciale. Parce que oui, c'est facile de confondre les histoires qu'on se raconte. Comme on en a parlé hier dans le podcast, bien, toutes les histoires qu'on se raconte, c'est tout inventé, c'est tout dans notre tête. Donc, s'assurer que quand on, on, on va parler euh, quelque chose d'important, qu'on va s'en se, tenir seulement au fait et non pas aller avec juste une histoire qui est souvent pas la vérité. Donc, on se concentre sur les faits pour maintenir la, le dialogue sur la bonne voie. Numéro 3, c'est regarder en soi. Donc, c'est une des clés des conversations cruciales réussies, c'est d'avoir un dialogue ouvert, puis pour ça, il faut commencer par nous-mêmes. Donc, euh, oui, c'est sûr, on ne peut pas contrôler les autres personnes dans la conversation, mais la seule chose que tu peux contrôler, c'est vraiment toi-même, comment toi, tu vas réagir comment toi, tu vas faire attention à comment tu vas parler. Numéro 4, c'est de trouver un objectif commun. Donc, de, quand justement, tu veux t'engager dans une conversation importante, une conversation cruciale, c'est vraiment nécessaire de trouver un but commun. Dans le fond, c'est de dire, oui, je vais être authentique dans la recherche de cet objectif-là commun pour qu'on puisse travailler vraiment honnêtement à atteindre l'objectif et non pas qu'il y ait toujours quelqu'un qui essaye de manipuler la conversation pour s'en aller soit d'un bord, soit de l'autre pour aller vraiment sur ton résultat personnel et non pas le résultat commun qu'on veut atteindre. Numéro 5, la curiosité est la clé. Donc, ça arrive souvent que les gens, s'ils ne se sentent pas bien dans une conversation, ils vont juste se taire ou s'éloigner ou être en colère. Donc, pour ramener le dialogue dans un endroit sûr pour qu'ils se sentent en sécurité, c'est important de devenir la personne curieuse. Donc, poser des questions, essayer de découvrir pourquoi ils se sentent comme ça, pourquoi ils se sentent justement qu'ils deviennent en colère, pourquoi ils sentent qu'ils ont le goût de s'en aller. Vraiment être sincère puis essayer de trouver la source de soit leur déni ou leur colère. Donc, être la personne curieuse, poser le plus de questions possible. Numéro 6, surveiller ses paroles. Parce que oui, les mots, ils comptent. Qu'est-ce qu'on dit va compter? La façon qu'on le dit aussi va compter. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faudrait pas s'engager dans des conversations <rire> cruciales? Non, il faut juste les aborder avec un but et d'éviter de, de se tourner vers le sarcasme, l'humour ou un langage corporel négatif. Donc vraiment, on garde ça. Il faut juste faire attention à nos paroles parce que nos mots comptent, mais aussi la façon qu'on va le dire. Numéro 7, vas-y. Marie-Pierre, je, je dis aussi, regardez vos, vos expressions faciales. Moi, je me souviens un jour, euh, j'avais dit quelque chose à ma fille Yasmine, puis elle a roulé ses, ses boules de yeux là, dans son squelette de tête. Hein. Puis moi, là, j'ai pété une coche, là, puis j'avais un Oval 4 dans les mains Tupperware, puis j'étais en train de crier, puis je claçonnais dans la tête une italienne en moi, la DPG trop tard, à 25 ans, t'sais. Ben, badang dans la tête, vas-y, quoi? Ben, et puis ses yeux qui ont roulé, tu sais, ton expression faciale, c'est tellement important. C'est pas, j'ai rien dit, non, mais t'as-tu vu ta face, man? Tu sais, l'expression, t'es-tu de bonne humeur? Oui. Ben, t'avertiras ton visage, il a pas l'air d'être au courant. Juste, merci, Marika. En, en anglais, ça me n'est pas, mais en français, ça m'a sorti comme il faut, là. <rire> 
drôle parce que Annie, elle a écrit la même chose que toi, le fameux « dis-le à ta face <rire> ». Tellement. <rire> OK. Et là, un coup que oui, « dis-le à ta face », mais aussi, attention à ce que tu dis. Le numéro 7, c'est « qu'est-ce que tu dis versus qu'est-ce qu'ils vont entendre ». Parce qu'il y a souvent un grand écart entre « qu'est-ce que tu dis » qu'est-ce que tu veux dire et comment ça va être perçu par l'autre personne. Oh my God, il y a vraiment une grosse différence. Donc, quand tu t'engages dans une conversation, fais-le avec confiance, mais aussi avec humilité. Fait que, oui, assez confiant pour dire tes opinions, dire les faits, mais aussi être ouvert à accepter un défi. Numéro 8, là, ça, mon Dieu, que c'est une expression en anglais, « my way or the highway », fouille-moi comment on va le traduire. Mais en gros, je vais vous l'expliquer. En fait, c'est que souvent, les gens, quand ils vont embarquer dans une conversation, ils pensent qu'ils vont soit gagner ou perdre. Ça va être soit ça ou ça. On n'a pas d'autre option. Mais en fait, quand tu embarques dans un dialogue, tu as toujours l'option de justement trouver un terrain commun où ça va être un win-win. Il n'y a pas de qui va gagner puis qui va perdre. On va être capable de trouver un terrain d'entente. Le numéro 9, c'est écouter. Donc, soyez sincère quand on demande aux autres de partager, si tu veux leur demander leur histoire, si tu veux leur demander des faits dans qu ce que vous voulez parler, ou sois vraiment sincère que oui, tu veux les écouter. Donc, pendant qu'ils partagent, souviens-toi de l'ABC, d'être un, un bon écouteur. Là, ça, c'est une expression que Marie a dit, je le sais, c'est pas le bon mot, mais je le dis tellement trop souvent que moi, j'apprends des expressions qui n'existent plus. OK! Une bonne personne qui écoute. OK. Donc, la première chose, c'est d'apprendre à poser des questions. Donc, pose des questions quand que tu veux euh, être sincère, quand tu écoutes quelqu'un, de faire l'effet miroir, de, de refléter qu ce qu'elle a, a fait, mais, et aussi de reprendre qu ce qu'elle a dit pour le remettre dans tes mots à toi pour t'assurer d'avoir bien compris. Donc, euh, à savoir bien écouter. Et le numéro 10, c'est auto-évaluation du succès. Donc, dans une conversation, tu veux devenir ton autocontrôle du dialogue. Donc, tu veux juste sortir de la conversation, évaluer quest ce que tu viens de dire, évaluer comment tu agis et tes réactions. Puis après ça, de voir évaluer comment les autres ont réagi, puis après ça, pouvoir t'ajuster, ajuster ton comportement, ajuster tes mots pour revenir vraiment à l'objectif commun, le terrain d'entente, le but vers quel on veut aller pour trouver justement notre win-win. Donc, c'est les 10 euh, techniques pour justement, quand tu as une conversation cruciale, que tu vois, ça va bien se passer. Donc, euh, oui, je vais aller vous le déposer sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants pour que vous puissiez euh, prendre des notes ou peut-être directement l'imprimer comme Maria a fait. <rire> oh, moi, ça me prend mes notes imprimées. Puis là, j'essaie de, de lire. Hey, je ne vois pas d'ici. J'ai une télévision 47 pouces. Ils m'ont pas dit mais là-dessus, mais j'arrive pas à lire. Brouillette, qu'est-ce qu'elle écrit? OK, Brouillette a dit, je ne suis pas sur le Zoom et j'arrête quand même pas de hocher la tête, de réagir. Mon non-verbal est très là, même si on ne la voit pas. Merci Marie-Josée. Si vous voulez entendre une phénoménale entrevue avec Marie-Josée en français et en anglais, allez sur le bureau Tupperware, les diamants. Euh, puis c'est là où on voit le power, hein, Marie-Josée, le power d'être avec un groupe qui nivelle vers le haut, comment ça va nous amener malgré 
nos handicaps à nous, comment ça va nous amener à réussir, à se réaliser juste parce qu'on se tient avec les bonnes personnes. Donc moi, je sais que Marie-Josée Brouillette, elle est passée de quelqu'un de chèque de paie, de chèque de paie, endettement à le mois passé, 25 000 de revenus en quatre semaines. Qui capote avec moi, là? Je vais faire comme je fais dans mes meetings. Qui capote? On capote ou on capote? Voilà, la puissance de ce groupe ici, les millionnaires des diamants, nivelés vers le haut. Un groupe qui est non-judgmental, où tu peux t'en aller dessus, mettre une photo d'une réalisation de quelque chose que vous venez d'acheter, faire un live. C'est ça l'objectif pour qu'on puisse ensemble atteindre 1000 millionnaires, des gens libres de dettes, libres d'hypothèques, et que vous faites tellement d'argent que finalement, on s'accomplit en venant en aide aux autres. Conversation cruciale. C'est ça qui a fait que mon mariage a marché et continue à fonctionner après 33 ans. Conversation cruciale. Moi et mes enfants, 25, 27, 29 ans, ils sont tous très, 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 très forts de caractère. Chacun, j'ai envie des fois de prendre leur tête, le mettre entre le cadre de porte puis la porte, puis faire slam, slam, slam. Mais on a des conversations cruciales, puis on n'arrête pas de se coller ensemble et respirer nos oxygènes mutuellement. That's the power. On veut que les gens nous, 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 nous confrontent, parce que c'est ça qui fait qu'on bâtit un meilleur demain. C'est pas le fun quand tout le monde agrees with us. Donc, pour revenir à la, la grève, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé quand ils ont engagé cette compagnie qui a amené une conversation cruciale entre les employés et les employeurs. Well, what happened, c'est que quand on a considéré les buts des employeurs, puis quand on a considéré les buts des employés, qu'est-ce qu'on a réalisé quand on leur a posé les questions séparément? C'est qu'en effet, les deux parties, the two parties, les deux, avaient la profitabilité de la compagnie en tête. Les deux, employés et employeurs, voulaient un, un environnement stable, un environnement qui savait les reconnaître et un environnement où les gens allaient se présenter tous les jours pour le travail et pas sortir en burn-out, pas parce que ça coûte cher, pas lâcher la job parce que ça coûte cher. À chaque fois, j'engage quelqu'un de nouveau. Les deux voulaient donner le meilleur service ou délivrer la meilleure qualité de produit. Et les deux voulaient avoir un impact positif parce qu'on ne veut pas que ces compagnies-là ferment. On ne veut pas avoir un hôpital qui ne répond pas à nos besoins. Okay? Ça, ça a donné, la conversation cruciale a donné aux deux personnes, l'employeur et l'employé, une nouvelle perspective. Une nouvelle perspective de « wow, 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 attends, attends, hey, on ne peut pas, on veut la même chose. » Ils ont appris quelque chose mutuellement sur chacun. On a appris que l'employeur voulait, voulait le meilleur pour moi. Et moi, l'employé, je voulais le meilleur pour mon employeur. Parce que je l'aime ma job. Je, je l'aime être professeur. Je l'aime être infirmière. Je l'aime être, you know, toutes les grèves que vous m'avez parlé. Common ground. Être capable de trouver qu'est-ce qu'on a en commun. Qu'on est un parent, qu'on est une équipe, qu'on est un leader d'une entreprise. Oh my God, que ça va améliorer les attitudes et le comportement de tous les gens impliqués. Dans ma famille, 
c'est cette conversation-là. Hey, juste dernièrement, je ne sais pas si Yasmine va écouter ça, hey, une chicane qui a pogné entre Ahmed et Yasmine. Hey, c'est deux personnes confiantes, c'est deux personnes intelligentes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de dialogues. Puis, on avait euh, le chum à Yasmine présent, Nick, puis lui, il a capoté de voir comment on a passé deux heures à discuter jusqu'à date. On est arrivé à un terrain d'entente commun, puis tout le monde finit avec un group hug. That creates powerful environments, OK? De, de surmonter toute résistance possible et de voir qu'à la fin, on a à peu près les mêmes objectifs en tête. Wow! Alors, de considérer qu'est-ce que l'autre personne désire et ses buts et de connecter avec ses objectifs à eux. Puis, rappelez-vous, là, parents, mari, famille, fait une situation gagne-gagne et tout le monde finit par sortir à travers la tempête plus gagnant. Moi, je regarde l'organisation Les Diamants. Le COVID est une situation. Les Diamants sont ici. On trouve le terrain en commun. Qu'est-ce Qu'est-ce qui est bon? Bon, on a les médias sociaux, tout ça. On est sorti de l'autre côté plus fort que jamais. Ça s'applique dans n'importe quoi dans votre vie. Prenez le temps de connecter. Regardez comment c'est facile, dames et messieurs, d'arriver à un terrain commun. Quand, il faut prendre le temps. J'ai dit à Marie-Pierre, peut-être que je vais leur dire, lâchez vos téléphones quand quelqu'un parle. Tu sais, honnêtement, là, comment veux-tu attendre? C'est pendant que ton mari te parle, tu es en train de brasser une soupe. Je sais, je suis victime, de, je suis victime, pas victime, l'opposé. Je suis à blâmer pour ça, je ne suis pas victime, c'est mon mari qui est victime de moi qui brasse la soupe, OK? OK. À Tupperware, on, on apprend à poser beaucoup, 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 beaucoup de questions. Alors, on s'est dit avec Marika, j'ai dit, je pense qu'on va splitter le podcast en trois, parce que la prochaine étape, c'est le 6 degrés de séparation. Poser assez de bonnes questions pour trouver qu'est-ce qu'on a en commun. C'est une technique dans la vente en direct qu'on fait, qu'on pose les bonnes questions pour que je puisse comprendre, Lucie et moi, qu'est-ce qu'on a en commun. Nous, on a une belle, une, une belle blague dans la communauté italienne. On dit, qu'est-ce que deux Italiens qui ne se connaissent pas font dans les premiers 15 minutes? Ils font de la géographie italienne. Ça, ça veut dire... « Ah, oh, tu viens d'où? De Naples? Hey, »« Eh, moi aussi, je viens de Napoli! You » know? Puis là, « Mais de quelle partie? »« My God! » Nous, on dit, tu donnes à deux Italiens 15 minutes, ils deviennent des cousins. Tout à coup, ils sont des cousins. Mon mari, qui vient d'Algérie, il dit, « Nous, les Algériens, tu nous donnes 15 minutes, deux Algériens qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent, on devient des frères. <rire> » OK? Donc, mais, mais ceci est essentiel. Partout, 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 partout. 15 minutes, poser les bonnes questions pour voir qu'à moins de 6 degrés de différence entre toi et moi, il y a un, un point en commun qui fait qu'on est des cousins et qui fait qu'on est des frères et des sœurs. Comment on le trouve? Ça, ça va être jeudi prochain. Alors, manquez pas le podcast, c'est la suite d'aujourd'hui. Et on va terminer vendredi avec maximiser les conversations crucielles et le 6 degrés, vendredi, sur les médias sociaux pour générer la prochaine vague de succès pour chacun de nous. Alors, merci d'être des nôtres. On vous aime fort, fort, fort. Merci de ma part, Marie-Pierre, Jean-Philippe Jacques, Sabrina. On est une équipe de tonnerre. 
puis on vous apprécie énormément de continuer à partager, être avec nous. Mouah! Bon week-end à tous. À lundi, c'est Dieu le veut. Ciao, ciao tout le monde. Lâche-toi.